0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《雨夜》。那是在我上初中的时候，我就住在学校的宿舍里。一年的夏天，天儿那个热呀。一天晚上，由于天气太热了，同宿舍的人都睡不着觉，闹哄哄的谈笑。我喜欢清静，所以就起身走到了外面。想找一个安静的地方睡上一觉，我漫无目的的走着，沿着校园一直走下去，不知不觉已经出了校门。我发现一所小房子，里面向外发出一丝淡淡的光，就像是在黑夜中的一团鬼火。等走到门前，慢慢的向里看了一眼，一个人正安静的躺在床上。我暗想着，这还真是一个睡觉的好的地方，所以我就靠了过去。轻轻地向那个人喊了一声，他没有反应。我想算了，到天亮再说吧。于是我就趴在他身边睡下了。突然一声惊雷把我给惊醒了，我猛地睁开眼睛，发现那个人也正在直愣愣地瞪着我。我本能地坐了起来，而那个人也与此同时坐了起来，还是直愣愣地望着我。那人面部僵硬，仿佛嘴角边还流淌着粘液。同时向我伸出了那双干枯的手，我惊叫一声，窜起身想要跳出窗去。就在我抓住窗臼的一瞬间，那双手却死死地抓在了我的肩头，一张嘴也伸了过来，一股冰冷的腐尸味。我拼尽全力跳下窗户，大喊着向前跑去。突然脚下一滑，我跌倒在地上。回过头，我看到了让我无法忘记的一幕：那个人，哦，是那个僵尸。正一步步地伸直了双臂向我跳来，我那时叫不出来，也跑不动，眼睁睁地看着他跳进了我，向我扑过来。接下来我就什么也不知道了。醒来的时候已经是第二天了，同学们围在我身边，都惊奇地问我怎么跟一个死了好几天的人抱在一起。我也不知道，真的不知道。后来听一位老人说，死了的人在惊雷下会诈尸。如果有人在旁边，他就会跟你做出同样的动作。朋友，劝告你们不要在阴雨的晚上外出，更不要跟一个死人睡在一起啊！下面这个故事名字叫做《女孩金月》，作者袁奇。从前，我不相信灵异或者是关于鬼怪之说，我一直保守着。子不语怪力乱神，敬而远之的鬼神观。但是自那以后，我不仅仅相信，而且那阵子我简直就是活在阴影之中，天天心惊胆战。事情过去好久了，我依旧不能释怀。现在我就把这件事情讲出来吧。当年我八岁，因为父母出差要半个月才能回来，我暂时被送去农村的外婆家。在外婆家，我经常玩得很开心，有很多的小伙伴他们单纯朴素。我和几个小伙伴经常一天到晚的在村子口玩村口不远处就是这个村子的墓地，一般家里有人去世了都会被葬在这块地方。金月，你一直和爷爷奶奶生活吗？你爸爸去当兵，那你妈妈呢？经常有人这样问他，当时。有一个叫金月的小女孩，我每次回家都能看到她。她总是一个人站在村口大槐树下望着远方，偶尔会有几个小伙伴和她搭讪。有的人经常问她父母的事情，因为从她出生以后一直都是爷爷奶奶照顾的。她父亲是个军人，一年回来一次，她的母亲却是谁也没有见过。因为这个原因，显得她有些自卑，因此。我外婆经常跟我讲，记住了，千万不要问人家金月父母的事情，这样很伤人自尊的。其他的聊聊天，好好玩就行。一天中午，我吃过午饭后便午睡了。突然传来一阵急促的敲门声，外婆赶忙过去开门，发现是邻居家的张奶奶。张奶奶是一个实诚人，她进门后来到院子里，连口水都没喝，就对我外婆讲：“大槐呀、啊。”千万不要让你家小孩去村口玩了，尤其是不要跟那个金玉那个姑娘再碰面了。大槐是我外婆在他们村子里的外号，久而久之叫惯了，也就叫这个名字了。啊？怎么了？出什么事了吗？外婆一边问，一边从院子里走到屋里，一边走还一边拉着张奶奶的手臂，暗示她小点声，不要把我给吵醒。张奶奶走到屋里的大堂，喝了口水。大槐呀、啊，你知道咱们村里老郭孙子小锦吗？他昨天晚上走失了，家里找了一夜，结果今天尸体在村口坟场旁边的河里边捞上来了，一点气儿都没了。听路人说呀，金月昨天晚上和他见过面，就在村口不远的槐树旁边。啊！金月才多大呀？也就六岁。小锦都是十几岁的人了。没等我外婆说完，张奶奶就说道：“我不是这个意思，金月不可能推小锦下河。派出所来了，断定小锦贪玩失足落水的。”停了几秒钟，张奶奶继续说道：“大槐呀、啊，你明白就好。”我外婆嗯了一声，说：“谢谢了。”我得看好我孙子啊！当时我也不明白什么意思，现在回忆起来才懂得。张奶奶的意思是说，金月向来古怪，很晦气，很邪门，要我们不要接近他。事实上也不奇怪，在这之前就听说过，以前也有一个小男孩利用小金月没有妈妈的事情开他玩笑，后来这个小男孩就再也没有找到过，直到现在。即使是小金月的爷爷奶奶家，也是向来的冷清，没有人会轻易的去他们家做客的。当天下午四点多钟，两个小伙伴叫我出去玩，外婆正好出去打牌，我就跟着他们一起出门了。我们来到了村口，小伙伴们向来都好奇，我也不例外。村口槐树旁站着一个小女孩，正是金月。好奇心的驱使下，我离她越来越近。走到他面前，我回头看了一下，几个小伙伴居然全部跑掉了，边跑还一边回头对我说：“快走啊，晦气！”金月转过头来望着我：“你要走啊？”当时他可怜的样子，我没有忍心就这样跑掉。同龄人都不喜欢和他玩，他已经很自卑了。想到这里，我当时比较同情他。后来我们聊了两句，突然他跟我说。其实我有妈妈，你们都不知道，她很忙的，但是从来没有不管我过。啊，真的？可那些大人都说你没有妈妈的。我这样说道。有谁说的？你跟我来。小金月说完，一把抓住我，我们一起来到了村口。当时已经是下午五点多钟了。他带我来到一座墓碑前，我当时几乎快要吓死了。你你干嘛？咱们快走吧！我外婆说，只有烧纸钱才会来这里呢。金月抬起手臂，指向墓碑后面。顺着他手指的方向，我看了看，却什么也没有发现。于是我就有点不耐烦了。行了，走吧，别闹了，我们快走。我刚要走，金月突然开口了：“妈妈！”我猛地一回头，场面让我惊呆住了。一个蓬头垢面的人从墓碑后面出来。穿的破破烂烂的，根本看不清脸的模样，一动不动。我下意识的抓了一把沙土撒向那个人，之后扭头就跑。好不容易跑回了家，外婆一把把我抱住：“找了你好几个小时了，你去哪儿了？我的孙子啊，吓死婆婆了！”我一看家里边还有几个长辈都在大堂。这时一个老头说：“儿子，你去哪儿了？快急死我们了！”这么晚了，吃饭了吗？那个老头儿，我认得，他是外婆的干兄弟。我当时还在寻思呢，怎么会晚呢？不是才五点多钟吗？之后一看窗外，天已经黑了。这时钟表上显示的时间是十点钟，我一下子就哭了起来，一刻都没有停过，一直大哭。后来好像是睡着了，一觉醒来神清气爽。不过，已经是第三天的早上了。再后来，我外婆跟我讲：“孩子，你知道你怎么醒的吗？”我摇了摇头。罢了罢了，都过去了。外婆没有再说什么。当时只有八岁的我，把这件事情记得牢牢的。但是后来的几年，我问外婆：“我睡着之后到底怎么样了？为什么再也没有看见金月那个女孩？”外婆却否定这件事，说根本就没有发生过。直到去年，外婆住院的时候聊天聊起这件事，大概是这样的：当时我一直大哭，后来哭了一个多小时，嗓子哑了就睡着了。这个时候，我在起居室被我的外婆抱在怀里。实际上，这时就在大堂里面几个长辈中，还有一个神婆正在做法事，神婆烧了纸。用半碗水放在桌上，烧了三炷香。神婆拿了一根筷子，口中小声说了些什么，之后就把筷子放在半碗水中。神奇的是，筷子居然自己立了起来。之后，神婆打坐，并且让几个长辈一起去村口烧纸钱、烧香。连着两天晚上都是这样的，直到第三天清晨，我才终于醒了过来。现在，那位神婆已经仙逝了。据说他当时是这样讲的：“孩子碰了不好的东西，中了点邪。我掰开了他的眼皮看了看，根本没有血色。我想想办法。”然而后来，据说我中邪当天，也就是五点多的时候，金月一直在家里面，根本就没有带我去什么坟墓。当时小伙伴都躲着他，看见他就跑远了。他伤心之下，早就跑回他爷爷家了。可是，如果这样说，我当时遇到的金月又会是谁呢？还有，事实上，金月的妈妈生下她之后，就跟着一大户人家远走高飞，和她生父离婚了。那当时墓碑后面出来的又会是谁呢？这两个问题一直困扰着我。后来，索性不去想了。我长大以后去跟家里人上坟烧纸，却发现令我不可思议的是。就连当年那座坟也根本就没有，有的只是丛生的杂草。我当时不由得拿出了三炷香，插在了那块杂草丛生的地方，并且还烧了一些纸钱。走的时候，我远远的望着那块地方。现在回想起来，就像是做了一场梦。当年我睡了三天，那三天就好像是做了一个很长很长的梦，就一直梦到我在村口玩和那些小伙伴们，还有金月一起玩的很开心，围着那棵大槐树转啊转啊，转到最后一圈的时候，我睁开眼睛，发现自己已经躺在床上了。好了，整个事情的原委就是这个样子了，不知道各位尊敬的听友们是否也经历过类似的事情呢？好的，那以上就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果也有比较精彩的故事想分享给大家，可以给我私信或者是留言。行，那时间不早了，大家早点休息吧，晚安，拜拜。